0: Estamos no ar. Mais um Splash Show com a alegria e a satisfação de contar aqui sempre com a presença de Aline Ramos. Olá! Leandro Carneiro. Opa, tudo bem? E eu continuo sendo Chico Barney. Hoje nós vamos falar de, de coisa boa, hoje nós vamos falar de novidade. Tem, tem muita maledicência a respeito dos ex-BBBs. É, a gente, pô, o UOL publicou essa semana, acho que foi ontem, uma, uma matéria sobre quem segue quem no Instagram, que a, o Instagram é o grande protagonista do BBB 21, a gente vai entender melhor como está esse pós no Instagram, quem é que está seguindo quem, tem muita polêmica, tem muita gente nobe tem muita gente que, que não, dá, não segue de volta, é, é, é polêmica, é um assunto quente e nós vamos falar aqui. Vamos falar também da, da, da tristeza, que algum, a dificuldade que alguns ex bbb estão sentindo com a fama, realmente esse mundo de cobrança, esse mundo de, de frustrações, as pessoas idealizam ex bbbs é, 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 é o fim do Brasil, mas as pessoas realmente têm expectativas muito altas, que acabam sendo frustradas. A gente vai falar de Power Couple, fique aqui, não saia ainda, nós vamos falar de Power Couple, mas é mais tarde, por favor, continue conosco. E, e, e tem breaking news do Leandro Carneiro a respeito da, da família real do surf, maresias urgentes daqui a pouco, nós vamos entender se a mãe do Medina está tá processando aí a Yermin Brunet ou não, se a outra cunhada, se a outra nora, a gente vai entender isso melhor. Eu já sei, mas estou fazendo esse drama para ver se se, se engaja, estou brincando. É, é, e tem mais o quê? Acho que, por enquanto, é isso. Tem Power Couple também. É coisa séria essa história do Power camp É polêmica. A Aline, que é a maior especialista viva em Power Couple, vai falar com a gente sobre Rodbala, Márcia, mu muitas emoções. Mas, enfim, para começar, queria falar um pouco do Instagram, aí falar um pouco dessa polêmica que realmente bombou no UOL nos últimos, nas últimas 48 horas. Não se fala de outro assunto. É... é... A Juliette ficou milionária e começou a esnobar os pobres. É isso, Leandro
1: Carneiro? Sem dúvida. Ela não não quer saber mais dos dos ex-amigos, dos ex-companheiros ali de confinamento. Ela, que sempre foi muito acolhida por todos dentro da casa, não quer saber de seguir é, Projota, Negudi e Carol Conká. E ach, achei interessante que o, o, o Negudi devolveu. O Negudi não vai levar desaforo para casa. Ele também não segue Juliette. Talvez esteja fazendo falta, sabe? O Negudi é aquela cereja que daria os 31 milhões para a Juliette no, no Instagram, acho que ela deve estar tá sentindo muita falta.
0: Juliette estagnou, tá? Mais de uma semana com 30 milhões. Eu, eu fico muito Não, chocado eu, com
1: isso. Eu, ab, eu acabei de abrir aqui, ó. Não passou a Paulo Oliveira ainda. Falta 60 mil, sabe? Uma semana para passar Paulo Oliveira. Eu consigo isso muito muito mais. jeito muito mais eficaz. É, e, e acho que esse apo, essa falta de apoio do Negudi explica essa. Essa ascensão devagar, lenta, de Juliette no, nas redes sociais. É, eu queria destacar desses números também o Bill. Claramente o Bill não gostou do Big Brother. Além da gente não ter gostado dele no Big Brother, ele também não gostou do Big Brother. Ele não segue ninguém. É, a maioria, na verdade, ele não segue. Eu não vou seguir ninguém, não estou afim. É, preciso fazer esse levantamento do No Limite, se ele também sofreu, porque ele pediu para sair é do No Limite também. Acho que o Bill é uma pessoa que gosta de ficar sozinha Não, não ele. curte as pessoas.
0: Ele, ele seguindo o Boninho e sendo seguido pelo Boninho, está tudo certo, porque está garantindo emprego para ele esse pedi, ano.
1: inclusive, esse levantamento, tá, Chico? Acho que faltou pedir para a gente eu, atualizar quem segue o Boninho, sempre... quem o Boninho segue e quem segue o Thiago Leifert também. Porque... Essa
0: é boa. Eu, eu queria aqui, inclusive, dar os parabéns públicos ao repórter dessa, noti dessa notícia, que é o Felipe Pinheiro, se eu não me engano. Felipe Pinheiro, isso. Felipe Pinheiro fez um trabalho monumental, porque fazer esse levantamento é. é Porra, é, um, é uma paciência de Jó e, e, pô, e aí, enfim, eu, eu achei essa reportagem brilhante, cara, porque tem lá, depois tem o link aí no, no UOL, tem assim, ó, o nome do participante, todo mundo que ele segue e todo mundo que ele não Sim. segue. E aí, nesse levantamento, eu achei muito interessante, Aline Ramos, que o Projota e a Sara são os reis do SDV, eles seguem todo mundo. Não são tudo, mas seguem por tu, todo mundo. Eles, eles são boa praça, a política da boa vizinhança. O que, que a senhora acha desse cenário?
2: Faz todo sentido. Não ver o grupo de ex-BBB's e ProJ, e Sara seguindo todo mundo é o que eles mostraram dentro do BBB, que é eles não gostam de todo mundo, mas não vão medir esforços em demonstrar que gostam de todo mundo porque eles sabem, se preocupam com a imagem por aí vai, mas é isso, não economiza comentários maldosos nos bastidores, mas na frente das câmaras estão ali fazendo essa política de boa vizinhança. E ainda mais o Projota, né, que ele está apelando para a postura de arrependido, do bom filho que está voltando ao seu lar, as suas músicas motivacionais e de paz. Pro J tem um trabalho, ele é quase um embaixador da ONU dentro do rap. A Juliette é embaixadora de diversas marcas, né? Ela é embaixadora de tudo. Agora o Projota, Pro J, pro Pro J sobrou ser embaixador da ONU dentro do rap que ele tem essas mensagens de paz, de família, união. Dentro do BBB, ele teve esse desvio né, de caminho, de percurso, e agora precisa corrigir e voltar a ser esse homem. Então, assim, não me importo que não me sigam. Eu sigo a todos. E, e acho que... Tá errado? Não tá. Eu sigo todo mundo. Muita gente que eu odeio, eu sigo. Então... É isso, eu sou como o Projota, como Sara. A única questão é que a Sara, a gente não sabe do que que ela é embaixadora ainda. É. Então, é um mistério.
1: É, e talvez seja até melhor a gente não descobrir do que que ela vai ser embaixadora, né? Talvez seja uma boa opção a gente não ficar sabendo.
0: <risos> Tadinha da Sara. Daqui a pouco a gente vai falar da, da depressão da Sara que o bicho está pegando para a rapaziada. Mas tem ainda nesse assunto do Instagram dos, dos ex-BBBs? É uma coisa que me chamou a atenção é justamente o Gil não seguir a Vitube. O Gil segue to quase todo mundo, é, mas a Vitube ele não segue. Vocês acham que o tempo pode curar essas feridas? Ou, ou realmente ela foi muito duas caras com ele lá dentro? Porque eu, eu, eu tenho sentido que o Gil está indo atrás. Assim, as pessoas falaram que o Lucas foi sacana com ele aqui fora. Ele, o que? Me conte. O que que aconteceu? Tal. Então eu, eu tenho gostado disso que ele está rendendo as próprias fofocas. Né? Ele quer fazer a, a suíte <risos> das fofocas dele. Então, mas será que com a Vitube tem, tem chance? Acho
1: que um Leandro. reencontro entre eles, é, um reencontro entre eles em um programa de televisão, aquele olhar da Vitube, tipo da prova do líder, sabe, que, que derrubou o Gil ali, é, é o que falta para a Vitória reconquistar o Gil. Eu assim. Eu sou um defensor do Gil e Davi, sabe? Eu acho muito injusto o lugar que colocam a vitória só por ela ter sido um pouquinho falsa no jogo, sabe? Ela ela não fingiu em nada, ela admitiu que ela foi e tá tudo bem. É, e, e, assim, quem não segue a Vitube, eu recomendo que siga, porque é um conteúdo ótimo, ainda mais agora que ela tá curtindo a vida doidada com o seu carrão de 500 mil, que o pessoal do OnlyFans já tinha antes. É, ela tá, tá adorando ali, sabe? Momentos muito divertidos. Ela já fez... Até publi para produtos relacionados a banheiro, ao seu intestino. Então, acho que é, ah, é muito conteúdo de qualidade. É muito conteúdo de qualidade que vem da Vitória. Então, eu espero que o Gil supere isso. Sabe? O Gil é maior do que isso. É, eu esperaria isso muito da Juliette, que guarda rancor, que tem uma torcida muito violenta. Mas do Gil, eu espero sempre o um amor e um o carinho. Ele vai acolher a Vitube.
2: Olha, o que eu acho que falta para essa amizade acontecer é uma permuta. Ainda ninguém propôs uma permuta. Vitube, faz as pazes com Gil e aí, enfim, você ganha tal coisa. O Gil não, não ofereceu nada. Então, enquanto isso não acontecer, não, não vai ter essa amizade de volta. Mas, enfim, agora falando sério, eu estava falando sei. sério sei. antes, mas agora... Eu eu falando, falando
1: sério aqui, sabe?
2: Mais sério ainda, eu acho sabe. que a amizade deles vai ser reatada, estou prevendo aqui quando eles se encontrarem num set de filmagem de um filme ou de uma série Vitube será uma personagem ali do, do elenco e Gil fará aquela pontinha como Gil interpretando ele mesmo, e aí, e, aí não vai, vai ficar mal, né? Eles não serem amigos. Eu acho que aquele momento de, momento de atuação vai convencer Gil de que a Vitube não é falsa, ela é uma boa atriz. E aí nós teremos a redenção da Vitube, que por causa do Gil, que ele vai falar: 'Não, gente, a Vitube ela é minha amiga agora'. Tive uma revelação no set de filmagem, assistam e vocês vão entender. Essa é essa a minha previsão, minha breaking news do que não aconteceu, do futuro.
0: Gostei. Gostei desse, desse nosso lançamento aqui no Splash Show, que são as notícias que ainda aconteceram. É, é, é muito bom, isso eu, eu sou a favor. A VTube ela, ela tem investido num perfil muito interessante, de, porra, eu, eu não preciso da aprovação de vocês, eu sou absolutamente milionária, eu não estou nem aí para opinião alheia, deu tudo certo, não quer seguir, não segue, olha aqui o meu carrão, olha aqui minhas roupas. Vocês é, estão gostando dessa fase empoderadíssima da VTube? Porque lá dentro ela tentava se mostrar um pouco fragilizada, né ela dizia que a mãe tinha feito é, dívida em loja de departamento, ela dizia que precisava disso, daquilo, e daí ela saiu. E daí eu fico um pouco em dúvida de qu quanto há de verdade nisso, quanto havia de verdade naquilo. Será que, na verdade, ela não é nenhuma nem outra, é um meio-termo? É, vocês têm alguma percepção a respeito de, da, da situação emocional, financeira e espiritual de Vitube, Leandro Carneiro?
1: É, eu me considero até um pouco imparcial para falar sobre isso, sabe? Porque, enfim. A, a Vi nunca foi falsa, não é falsa, não é do feitiço ah, dela. <risos> é, sou íntimo. É, é, inclusive, ela, comigo, ela, ela me enganou falando que ia eu chamar ela na DM e tal. N nem me seguiu, sabe? Eu não consegui mandar DM para ela até hoje. Mas quem sabe um dia. Serviu pro ego ali, sabe? Para dar print, falando para a família, foi legal. É, <risos> mas é isso. Eu não, eu não consigo ver, sabe? Eu, eu vejo inocência na Vi. É uma, é uma criança. A, a, é quase a menina Vi, sabe? A versão Neymar da da garota Vi, que tá, que tá aprendendo ainda a viver, sabe, lidando com tudo isso. Acho que tá tudo bem, gente, passou. Eu não... Acho que a Vi não tem que ficar guardando mágoa mesmo do, do programa. É... Eu vi quem ela não segue, né? Além do Gilberto, ela não segue a Carol Concal, o Lucas, o Projota e o Bill. Tá tudo bem também, não vai ter muito... Não tem... Ali não tem uma grande crise. O, o que eu lamento da Vi, na verdade, é ela continuar insistindo no parentesco com o Negudi, né? Ela é uma das poucas que segue o Negudi e... enfim. Não merece. Acho que quem segue o Di precisa pensar duas vezes.
2: Eita! Olha, agora que assumindo, eu já fiz uh, o papel de Breaking news, news do futuro, agora o papel de terapeuta. Eu acho que a Vitube ela tenta, desde que ela saiu do BBB, pelas roupas que ela escolheu, joias, ela montou outra personagem. Isso ficou muito evidente, assim, que ela tinha o personagem Olívia Rodrigo dentro do BBB, era, é, a, a VTuber era a versão brasileira da Olívia Rodrigo, e aí ela saiu e quis ali assumir um personagem que eu ainda não identifiquei. Mas é que parece que é uma mulher muito mais velha do que ela de fato é, e, e aí parece que uma mulher assim, que não é rica, que compra o carro de 2019, da, das estrelas do OnlyFans. Não, é a mulher rica, assim, podre de rica, e ela está passando essa imagem, ela não é. Então, é muito confuso esse lugar. Então, parece que a Vituba tá está mais querendo provar para os outros que ela está bem que eu estou, sou poderosa, não preciso de ninguém, só que eu tenho certeza que, para a psicóloga dela, ela continua chorando, querendo a aprovação dos outros, porque assim é um ser humano. É muito difícil passar por um programa, como um BBB, por uma série de julgamentos é, pesados e falar, não, eu não ligo para nada, eu sou superior a tudo isso. Eu gostaria de ver uma VTube mais humana, assim, é. a VTube que a gente viu no BBB. Aquelas, a gente criticou horrores, mas eu acho que aquela era a VTube verdadeira, que chorava, que falava da questão das amigas dela, que ela, ela sempre perdia as amigas, que ia, falava mal da Carla, depois ia atrás. É assim que as pessoas são, elas não são podres de rica, como a VTuber.
0: <risos> Não, e e demonstrar Aline... insegu... as inseguranças, né? ela, ela perdeu totalmente as inseguranças, e pode, pode concluir, Leandro? Eu...
1: Não, a Aline, a Aline me deu uma ideia, talvez a Viih seja a estrela da nova temporada de Mulheres Ricas, é, fica a sugestão, pode, pode brilhar, é a... Né? imagina, a Val Marchiori e...
0: A Val Marchiori brasileira, ah. 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 Eu, gosto, eu, gosto, eu gosto disso,
1: mas... A... Olha, olha como
0: as pessoas não conseguem enganar tão bem a gente, o, o Aline Ramos. Ela faz essa marra, ela coloca aquela roupa de advogada, de, de artista, né? ela está ela tá vestida, ela parece assessora do, do, do Antônio Fagundi, sei lá, é uma coisa A, doutora, a
2: Vitube.
0: doutora Vitube. A doutora Vitube. Mas olha o que aconteceu esse fim de semana, que a gente sempre atento... Diferente do Arcrebiano, a gente segue todos no Instagram, então eu sei. É, ela tirou uns dias off, ela ficou o fim de semana longe do celular, ela deu o celular para sua... Ou, ou tirou o chip, não sei o que, que aconteceu, e aí no domingo ou na segunda de manhã, não lembro que dia que foi, a assessoria ainda falando, pessoal, a Vitube tirou uns diazinhos para si mesma, porque estava realmente intoxicada com tantas mensagens, nem sempre agradáveis dos amigos internautas, mas ela registrou seu fim de semana e gostaria de compartilhar com vocês. E aí tem um, meio que um, um demo reel do, do fim de semana dela, ela andando de moto com o pai, ela brincando com o cachorro, as tias visitando ela, uma, uma coisa extraordinária, mas essa necessidade de se afastar da internet demonstra que ali dentro também bate um coração, que ela talvez realmente... Como a nossa querida doutora psicóloga Aline Ramos é, é, antecipou aqui, né, não está tudo bem no, 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 no reino de YouTube. E, e, e que bom, que, que, que bom que lá bate um coração, que ela não é tão fria, que ela não é tão dura. Concordo.
2: Ah, eu, eu fico feliz em saber que existe um, um coração ali, porque por mais que pareça que eu não gosto do YouTube, eu amo o YouTube. Amamos defender ela na minha coluna, né? pode ver, quem, 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 quem me conhece sabe. Mas enfim, é, eu acho que existe, um de fato, existe um coração ali e, e novamente é, eu sinto necessidade para me, me afastar das redes sociais, só que eu também sinto necessidade de registrar a minha vida, mesmo não estando online. Ou seja, isso é claramente uma propaganda para música da pouca nem on, nem off.
1: Aí, não, não sei nem o que falar depois dessa essa jogada de marketing, que só a Aline conseguiu perceber. É, eu achei, eu achei e assim, são fotos espontâneas, né? Dá para perceber que não foi nada ensaiado. Tipo, você está em cima da moto, você tira a foto ali no celular e, e saiu perfeita a foto. Então, você percebe que era muito espontânea, não tinha nada distorcido, nada borrado, sabe? acho Achei perfeito. E dá para ver que, assim, são as pessoas querendo mostrar a vida da Viih Tube, não ela querendo mostrar a própria vida. Ela estava sem celular. Foi a de mim que foi segui-la e tirar as fotos e postar. E
0: eu acho muito interessante, porque a, a Viih Tube, de fato, ela é muito jovem. Ela tem 20 anos. Ela nasceu, o celular já existia. Eu sou um pouco anterior a isso. Então, ela não sabe viver a vida sem o celular, mesmo que desconectado da internet. Ela precisa registrar ela precisa mostrar, olha pessoal, olha como fui eu aqui longe do celular. E daí um monte de foto tirada por um celular. Eu, eu, eu acho esse comportamento realmente extraordinário e, e muito interessante. Eu, eu interrompi a Eline Ramos, se eu não me engano. Não,
2: eu estava pensando que eu queria voltar no assunto arcribiano. Podemos?
0: Bom, só a senhora e o Boninho estão interessados nisso, mas não tem problema nenhum. Aqui, oh, pode falar
2: é que eu fiz uma análise também, para o fato do Acrebiano não seguir ninguém e também nem ser seguido, que é, ele saiu no auge do ódio a mamacita, todo mundo odiava, e ele assumiu a postura do fado sensato aqui fora. Falou assim, bom, eu já perdi tudo lá dentro, como que eu posso garantir a minha imagem aqui fora? E aí, a forma dele garantir, foi se opondo a todo mundo que estava lá dentro. Ele criticava todo mundo. Ele só estava ao lado da Juliette, que ele já tinha demonstrado o seu interesse romântico. Então, assim, como muita gente foi cancelada nesse BBB, e nesse jogo do cancela-descancela, ele cancelou e, para descancelar, talvez tenha esquecido ou ficou difícil, né fazer assim, ah, galera, pensando bem, né? Estou aqui encontrando meus parças que eu falei tanto mal. Então, eu acho que isso prejudicou muito a imagem da Crebiana. Então, na relação, novamente, o jogo interno dele, não, não foi bom. Foi, por um momento, ele surfou na onda do, pô, legal, ele, ele também está falando mal do Projota está comemorando, ele gravou vídeos com o Lucas comemorando a saída de algumas pessoas então pegou um pouco mal acho que isso justifica é, essa situação um pouco complicada do Arcrebiano no seu Instagram talvez ele tenha desistido do próprio Instagram assim como aconteceu com, no, no Limite é um homem que está vivendo sempre no Limite
0: no um limite momento, mas... de si mesmo.
1: É, eu, Chico, na verdade, assim, eu sei que não é minha função aqui, mas eu gostaria de fazer perguntas também. Então, eu queria te perguntar: é, a Kerline só não segue o Bill. O, o que acontece? Você que é tão próximo da Kerline, você que tem uma boa relação com ela, o, o que explicaria isso? Só, essa raiva por Bill?
0: Inclusive, eu queria já sugerir aqui, fazer uma reunião de pauta. Vamos trazer a Kerline. Ela você é maravilhosa. Vai? Ela é espetacular. Vamos trazer a Kerline aqui, que vai render. Eu tenho uma teoria. Parece que eles tiveram alguma coisa aqui fora, parece que ele não foi um, um cidadão muito agradável com ela. E ela falou, quer saber, ele que se explode Ela chegou a tuitar a respeito disso, acho que sem citá-lo diretamente, mas respondendo a essas, a essas questões. Então, Kerline, espetacular, acho que o melhor pós-BBB de todos os tempos. É, a, a primeira eliminada é que o Brasil escolheu amar. É, eu, eu tenho a impressão que tem a ver com isso, Leandro Carneiro. E...
2: Sim, tem... ai desculpa, é que eu estou muito empolgada com essa fofoca. Por favor,
0: por favor, conta para nós.
2: Não, é que é, é esse é o ponto. A Keline revelou que ficou com o Bill. Nos bastidores o Bill negou. Ela, corretíssima, ficou puta com a situação. Claro. Falou horrores e, e aí depois, aí teve vários tweets sobre as pessoas, se as pessoas soubessem quem as outras são nos bastidores e por aí vai, e muitas acusações no Instagram, no, não, no Twitter, foi parar nos Instagram de fofoca, a Keiline rendeu assim uma fofoca maravilhosa, porque... A história de quando alguém fala que fica com alguém e a outra pessoa nega, sempre vai ser maravilhosa, sendo verdade ou não, porque vai gerar briga, vai gerar confusão. E nessa história eu fico ao lado da Kerline, que não tem nada a esconder de ninguém. Ela já foi cancelada, com razão, descancelada, mostra todas as suas vulnerabilidades e tira sarro de si dos seus próprios memes. A VTube, a Vitube, não, a Kerline jamais mentiria.
1: É isso. Boto minha
2: mão no fogo na, pela
1: Kerline. Eu, eu só não entendi porque você falou da VTube quando você vai falar sobre mentir, sabe? Mas tudo bem.
0: A Kerline a é anti-VTube é, 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 é sem filtro é uma coisa assim. Ela é real e ela é uma das grandes protagonistas do Brasil nesse 2021. Eu, eu sigo encantado e reforço aqui: se a Kerline estiver assistindo a gente. Venha na quarta que vem participar dos flash show que eu acho que vai ser legal. O, o, uma coisa sobre o arcrebiano, só para a gente encerrar esse assunto, que acho que meia hora de arcrebiano, acho que é pela primeira vez na história da internet do mundo. A gente está de parabéns mais uma vez aqui, porque a gente sabe render assunto. Mas o, o arcrebiano, não sei se vocês lembram, ele teve 17 votos na primeiro paredão e, e 142 votos no segundo. Assim, ninguém na casa simpatizou com ele, todo mundo queria vê-lo pelas costas. E, e eu acho interessante porque ele nunca chegou a abrir a boca né? <risos> ele estava sempre meio macambuso, assim, meio, meio triste assim. depois que a Carol com K deu aquele, aquele aquela chamada nele ele, ele só faltou pedir desculpa por existir foi tudo muito extraordinário e, e o pessoal não gosta dele desde o começo vocês se lembram disso né
1: e acho que é até por isso que ele pediu votos no, no limite né para ser eliminado com todo mundo votando nele também é. provavelmente para ele manter é. a média aí de ser rejeitado é, no No Limite, só queria completar, no Limite ele também manteve o, a regularidade do BBB e conseguiu sair, ser eliminado sem falar absolutamente nada. nada. É, ele conseguiu também um romance que ele, que ele nega, ele não fala né, com a Carol Peixinho, que estamos esperando a próxima briga e Carol Peixinho parando de seguir Arcebiano para o próximo programa.
2: Verdade, ele nega tudo, todos os romances. É o Arcebiano do sigilo. É... <risos> Mas, o... Mas eu acho ainda que ele pediu para votarem nele para, assim, se falarem, pô, você recebeu tantos votos no No Limite. Ele falou, não, eu que pedi. Eu estou no controle dessa rejeição, <risos> diferente do BBB. Então, pode ter sido uma estratégia. Mas, ó, o Ecribiano abriu a boca, assim, no No Limite que foi o momento que ele comprou a mini que ele ficou duvidando das mulheres, falando que as mulheres eram mais fracas, que os homens isso, aquilo outro. Elas ficaram bravas, por isso que a gente sabe, porque a gente nem ouve ele falando tudo, elas relatam ali. E, e aí isso fez com que eu desgostasse, assim, qualquer resquício de simpatia pelo arquebiano, acabou ali, porque desfez, se desfez de mulher o tempo inteiro, tempo inteiro não, se desfez de mulher, a dar força das mulheres e pediu para sair. Então, assim, arquebiano, na verdade, ele é um marco dentro do feminismo nos reality shows brasileiros, porque ele provou, por A mais B, que, assim, essa coisa de homem é mais forte na resistência, é a maior
0: ladainha que existe. Gostei, eu, eu gostei, eu gostei. Amada. Um marco, um marco do filme, eu adorei isso.
1: Deu Tilt é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. A cada episódio, eu, Guilherme Tajaroli, converso com especialistas sobre os assuntos que realmente importam na ciência e na tecnologia. Você pode ouvir o Deu Tilt no UOL, no YouTube ou nas plataformas de podcast.
0: Vamos, vamos, então, acho que a gente pode passar o próximo mês sem falar de arcrebiano aqui. E eu, eu queria sugerir agora a gente falar de uma outra coisa muito importante, que é essa, essa dor que os BBBs BBB estão sentindo de lidar com a própria popularidade, o que não é o caso do arcrebiano, que não é um cara popular. Mas, por exemplo, o Gil, que escreveu um livro em 20 dias, enquanto fazia jabá para tudo eu não entendi isso muito bem. Eu escrevo rápido, mas o cara, será que alguém ajudou ele? Eu, o livro está pronto. Eu achei isso, mas isso é assunto para outro dia. É, mas ele, o Arthur, Tá todo mundo sofrendo com os feedbacks. O pessoal fala assim, não, você deveria ser mais assim. Você deveria ter feito aquilo. Gil, você me decepcionou. As pessoas são muito eloquentes, porque elas realmente idealizam demais pessoas que ficam confinadas. Em Curicica, o que, o, que, o que vocês acham que eles deveriam fazer? Vocês acham que eles estão se importando demais com o carinho da torcida?
1: Eu Imagina. acho que
2: você
1: tá... eu, Pode falar, Aline. Pode ir, vai.
2: Não, eu só vou colocar assim. O ponto é que eles estão se importando para ninguém falar que eles estão fazendo igual a Juliette, que terceiriza um pouco essa relação. Tem pessoas mediando essa relação de, dela com, com o público. E aí ela não, acho que ela não entra em contato com comentários tão negativos e por aí vai. Agora, assim, acho que o Gil, o Arthur, enfim, tem mais gente sofrendo, né? Eles estão eles sofrendo, sofrendo por serem queridos demais. Não porque é o caso eu, da Sara É, não, que, eles estão sofrendo por serem queridos com as pessoas, serem... Carinhosos com, com as pessoas que seguem eles. e a, Como a Sara não é, a Sara grava vídeos todos os dias com voz fofinha, dando bom dia. E, e aí, o Arthur, por exemplo, ele sofre muito porque as pessoas estão lá falando da relação dele com a Kayla que ele já tentou explicar. E aí, é o tempo todo falando o que ele tem que fazer, só que aí ele está lá o tempo todo lendo. Aí cansa. E o Gil está tentando. Manter essa relação com o seu público, que critica muito, a torcida do Gil critica muito a torcida da Juliette, mas em muitos pontos se assemelha. Muita coisa que falam da torcida da Juliette diz mais sobre a torcida do Gil. Então, acho importante pontuar aqui, porque o pessoal falando que o Gil tinha que contratar uma equipe melhor para as redes sociais dele, criticando as fotos. Ai, ah, as suas pubs precisam de melhor iluminação, melhor cenário. Eu falei, que que é isso? Deixa o Gil em paz. O pior é que ele melhorou mesmo depois, depois <risos> da, de tomar essa bronca pública. Então, acho que ele tá sofrendo por dar voz demais aos seus fãs. E nem todo fã sabe o limite quando deve parar de falar.
1: E eu acho que, assim, os fãs e todos nós, a gente percebe toda vez que a gente vai discutir a pauta do programa, a gente está muito carente com a falta de reality show, sabe? A gente tá sofrendo muito... Assim, o BBB não acaba, não acaba em momento algum e a gente precisa dar o passo seguinte, a gente não consegue, então, essa cobrança é muito grande. A gente quer que eles sejam aqui fora o que eles são lá dentro. O Gil não é mais, né? O cara, sei lá, trabalha para banco, trabalha na, trabalha na Globo agora. Ele não vai ficar todo espalhafatoso, causando, criando confusão e tal. Ele tem um, um, uma imagem a zelar agora, ele precisa cuidar um pouco da imagem dele. isso decepciona a gente, sabe? A gente se acostumou com um, o, o Gil moleque, o Gil divertido, o Gil que fazia bobagem. E agora é um Gil mais sério, um Gil, o Gil adulto. O Gil chegou na maturidade que talvez nos incomode. E eu acho que o mesmo serve para o Arthur, sabe? Já faz muito tempo que o Arthur não não briga com ninguém, não arranja uma confusão, não, não tem o Fiuk ali para rolar o um embate. Aí, aí dá uma tristeza, a gente sempre precisa de alguém. O, o Arthur deve estar longe do Projota, porque ele é uma pessoa que respeita a, a pandemia, não consegue arranjar confusão com, com o Fiuk. Então, eu, eu acho que ele está triste. Aliás, falando do Fiuk, na sexta tem parceria Fiuk e Gil, tá? Gil é uma das estrelas do clipe novo do Fiuk, que a gente, é, acho que não deve ser muito bom assistir, mas vai vai estar vai tá em splash. Vamos, alguma... Vamos assistir, pô. O Fiuk é bom.
0: E, e ainda sobre o... <risos> essa tristeza do Gil e do Arthur, assim eu, eu concordo com vocês que realmente tem uma expectativa muito grande, mas acho que tem uma expectativa deles também, de... É se sentirem exageradamente amados, talvez, né? de, de tentar sentir, acho que como, sei lá, tem muita gente já na rua, tem muita gente, eles estão fazendo muito evento, por mais controlado que seja, eles estão tão por aí, né? Mas acho que eles devem sentir falta também de receber esse calor humano, é, é, sabe, de estar tá na, na passar na rua e todo mundo, casa cheia, evento, presença VIP. São, são, é uma geração de BBBs, o 20 o 21, que porra, não está não aproveitando uma das melhores coisas para esses caras, que é ir em festinha, boca livre, é, é ser convidado para show, não está tendo tanto show assim, até tem um lugar ou outro voltando, mas tem um pouco essa questão também que deve ser frustrante. O Gil do Vigor, porra, quanta, quanta cachorrada ele queria estar tá fazendo de, de eventos, shows, comícios, e não está rolando simplesmente não está olhando, é triste isso, é, deve ser difícil, e daí eles têm só essa interlocução com a internet, e a internet a gente sabe que é cruel, o povo fala muito, e fala mesmo, fala absurdo, fala na cara, então é, é triste, é uma outra relação, e eu, eu me ressinto disso e, e entendo a dor desses caras. A Sara é, até agora, ela reclamou essa semana que ela continua sendo julgada por coisas que ela já foi perdoada. Ela falou que a Juliette já conversou com ela, ela falou que o Gil já conversou com ela, que tá todo mundo bem, mas os internautas não se esquecem. E eles não conseguem seguir em frente, eles ficam meio presos nisso. A Sara coitada, eles vão daí no domingo legal, tomam tortada na cara para dizer pessoal, eu tô aqui, eu quero entreter vocês, eu só quero me divertir com vocês. E o povo não, o povo gosta mesmo de espesenhar. É de sacanear. A Sara merece perdão ou ali?
2: Olha, assim, quem sou eu para definir se a Sara merece perdão ou não? Quem perdoa é Deus. Quem disse isso foi Lucas no documentário da Carol Conká. Ele falou para ela que não é ele que tem que perdoar, quem tem que perdoar é Deus. Mas, enfim, eu acho que... As pessoas deviam se incomodar menos com a Sara Porque a Sara ocupa muito pouco da nossa timeline Da nossa vida Não é uma pessoa que está o tempo todo na televisão E aí você sente Não, preciso criticar essa pessoa Porque essa pessoa tem uma grande influência E por aí vai Acho que não tem nenhum motivo mais Que justifique ficar indo atrás da Sara E espizinhar ela acho que dá para cada um criticar na sua própria casa de boca calada. Tenho refletido muito que existe uma lei é, sobre o direito ao esquecimento na internet, que tem algumas pessoas que já recorreram a isso, na né, questão de pedir para o Google apagar qualquer link, YouTube apagar vídeos, de pessoas que foram consideradas é, memes. E aí, é, eu acho que a gente poderia trabalhar o direito ao esquecimento do BBB, dos realities como um todo. Tem pessoas que merecem o direito ao esquecimento e acho que a Sara é uma delas. Talvez ela ficasse mais tranquila com isso.
0: Eu você, até... quer, você quer esquecer da Sara? Ou...
1: Então, eu ia... Fazer meu comentário, mas eu acho que a Aline já resumiu: quem quer criticar tem que ficar calado na sua casa, então eu não posso falar nada, porque. Mas assim, eu, eu concordo, tô brincando aqui, eu concordo com a Aline, sabe? Eu acho que deixa ela lá no mundo dela, a gente, a gente, não, a gente não precisa ver a Sara dando bom dia todo dia, já basta sua tia, sua mãe, seu irmão fazendo isso no grupo da família, a gente não precisa acompanhar a Sara nas redes, espera rolar uma briga ou outra, segue os instantes de fofoca que uma hora eles vão subir lá, ó, oh, a Sara comentou que parou de seguir a Anitta. Aliás, a Sara parou de seguir a Anitta por causa de Juliette essa semana. <risos> é, então, a gente, vai, a gente vai saber disso, sabe? A gente não precisa acompanhar a Sara. Deixa ela fazer as, arranjar as confusões dela que a gente pude. E assim, existe expectativa do a expectativa da Sara ir para onde? Ser apresentadora da Rede TV? Pô, perfeito. Para a gente esquecer, acho que é, é o ideal para a gente esquecer dela.
0: A nova repórter do Alerta Nacional. O, o... Mas tem uma pessoa que a gente não consegue é, se afastar, é uma pessoa que realmente é um, é um terremoto de repercussão, de engajamento, a, a Juliette é, está cheia de contratos, está voltando à internet com mais frequência, vai fazer live com o Gilberto Gil, não, não confundir os Gil's, por favor. É o Gilberto Gil, pai da chefe do Gil do Vigor, e, e, e além disso, foi revelado, hoje que Juliette tem mais engajamento que Neymar e Beyoncé é uma da, um dos maiores fenômenos da história do Instagram quem explica essa situação o Leandro Carneiro é
1: difícil quem explica né? é bem complicado explicar esse engajamento da torcida da Juliette é, eu falei não, que não é torcida não, não, não pode não, não, ser torcida são, seguidor, são seguidores não da pode Juliette. ser torcida
0: porque é, veja bem é muita então, gente.
1: Mas eu, eu, eu acho que a Juliette deu uma melhorada aí nos últimos dias, né? Ela, sei lá, ela, ela curtiu um pastelzinho com a Anitta no jatinho, postou, fizeram um, um, umas fotos muito boas, assim, sabe? Quando você conquista seu primeiro jatinho, é, coisa que eu não faço ideia de como faz, porque eu nunca cheguei nem perto disso. É, mas eu acho interessante eu, a, esse engajamento da, da, da Juliette. E assim, natural que ela tem mais engajamento que o Neymar, né? É, a Juliette tem muito mais conteúdo para nos apresentar do que o Neymar. Não aguento mais ver o Neymar fazendo, falando de, de videogame com os amigos dele ou comentando futebol, que o, que o Chico gosta tanto. Acho que a Juliette é uma cara nova e tem, tem chance de trazer entretenimento para a gente. É, só é importante dizer que é, é mais engajamento, não mais seguidor, porque o Neymar tem mais de 100 milhões de seguidores. Mais engajamento. Mas a, Juliette vai, a Juliette vai chegar lá um dia, sabe? A gente sabe que o crescimento da Juliette mostra que ela vai chegar no Neymar um dia é, e, e assim esse engajamento no Brasil eu acho natural eu acho que a Juliette é muito maior do que o Neymar e merece ser mais amada do que o Neymar o que explica esse engajamento todo eu não, eu não consigo explicar eu, eu, eu acho inexplicável é um fenômeno eu acho que é uma é a definição para Juliette Alineada
2: eu, eu amei assim o Leandro não aguenta mais entrar no Instagram do Neymar e ver ele falando de futebol tudo bem Cada um né, tem as suas questões aí.
0: É, é, tipo, é tipo entrar no Instagram da Sara todo dia e não aguentar mais ela dando bom dia. Você procurou <risos> aquilo, mas tudo bem.
2: Pois é, mas eu acho que o ponto, quem explica essa diferença de engajamento principalmente em questão Neymar e Juliette, é que o Neymar não é mais assim a figura mais positiva para você colar a sua imagem na dele. Ele não é mais a, o, aquele menino inocente, ele tem, toda vez que você pensa assim, ele foi cancelado, foi descancelado, a gente vai dar, ok, vamos seguir tranquilo, ele dá um jeito de arrumar mais motivos para ser cancelado, e um pior que o outro, vai ficando mais grave ainda, vai ficar, ficando difícil essa relação. Então eu acho que o ponto é que o Neymar ele não atrai mais, é... ele não agrega mais valor, tanto valor assim para famosos, porque algo curioso do engajamento da Juliette é que está todo mundo lá e todo mundo assim do meio artístico, famosos, influenciadores, youtubers, gente muito grande nas redes. Então acho que isso puxa muito mais outras pessoas para estarem ali engajando nos conteúdos da Juliette. E com Neymar, acho que não existe o mesmo movimento. E a Beyoncé, é né, curioso, né? Eu nunca achei que eu iria debater isso, é, é, que Juliette tem mais engajamento que a Beyoncé. Mas acredito que aí tem um outro ponto que diferencia os três. Beyoncé e Neymar não tem a nação cacto com eles. Porque algo que é muito forte entre os cactos, entre quem gosta da, da Juliette, que está órfão do BBB, que não tem a Juliette 24 horas, é fazer com que a carreira dela aconteça, fazer com que a Juliette seja mais seguida que o próprio Deus. Esse é o objetivo, não existe limites né, na questão do, do, do anseio dos fãs da Juliette. Então as pessoas elas se organizam para engajar o conteúdo. É assim, ah não tem, tem, tem uma prática né, muito comum entre influenciadores que foi, putz, fiz uma publi, galera, engaja lá, curte, comenta, compartilha, me ajuda a pagar as contas. A Juliette não precisa fazer isso porque os próprios fãs já fazem por si só e torcem muito que ela está ganhando muito dinheiro e ficando muito rica. É, é uma satisfação pessoal, né? Então, o Neymar não tem cactos igual a Juliette. A Beyoncé não tem. Por mais, eu sei que os, os fãs da Beyoncé vão ficar bravos. Eles são expressivos. Só que talvez não sejam tão apaixonados quanto os cactos.
1: Eu só queria completar. Não são só os fãs da Juliette, né? Os fãs do Gil, que são numerosos também, eles estão ali no, no Instagram da Juliette para xingar, para reclamar. E eles acabam provocando engajamento. Quando você fica odiando e falando mal da pessoa, você tá provocando engajamento. Aquela pessoa tá sempre em evidência. Só uma observação, Chico, desculpa, eu te cortei. O Neymar, acho que a gente pode entender por aí, o fim de semana da Juliette foi com a Anitta, se divertindo e tal. O Neymar estava arranjando briga com a Lumena. Então, você percebe a diferença, Sim. sabe? A, a Juliette está na Anitta, o Neymar está na Lumena, que está que, que em queda, sabe? Está tá tomando tortada no passo-repassa. É, então, aí você percebe o, o nível de engajamento dos dois.
0: Eu, eu prefiro enxergar diferente. Eu acho que a Lumena está em ascensão, tanto que Neymar está dando trela. Eu, eu vejo de um jeito totalmente inverso do seu, mas entendo. É, acho que é uma possibilidade de leitura também. Falando dessa comparação entre os três, Beyoncé, Neymar e Juliette, queria falar o seguinte. A Beyoncé lança disco, o Neymar joga futebol, a Juliette faz Instagram. É, é. Então, eu acho até natural, assim, se a Juliette for jogar futebol, ela vai ter menos engajamento que o Neymar se ela for cantar a gente viu a palhinha dela com o Gilberto Gil não chega a ser uma Beyoncé tá tudo bem mas, mas vamos que vamos então eu acho que ela sendo mestra em seu domínio está tudo bem ela é uma grande Instagrammer uma e-girl uma, é, uma, uma uma internauta ela é uma internauta profissional acho que é isso que ela tem no seu caminho e muito bem sucedida é, ela não vai vender milhões de discos ela não vai para o Real Madrid, ela vai ter muito engajamento. Faz sentido, concorda? Olha,
2: internauta, instagramer não, embaixadora. Eu acho que isso já mostra a dimensão da Juliette dentro é. do Instagram. Aguardando é. o dia que ela será embaixadora do próprio Instagram, que o Instagram vai convidá-la para ser embaixadora dele.
0: É, Zuckerberg. Vem, vem coisa boa e, e, e realmente, a, a nossa Ernesta Araúja Brasileira acho que tem tudo para continuar arrebentando aí. É, é, agora com, porra, muitas marcas. Ela realmente, eu fui pesquisar, porque eu escrevi sobre isso na coluna, ela é embaixadora de três marcas. Não é garota propaganda, é embaixadora. Costumam ser contratos mais bem amarrados. É, é, e daí não é simplesmente estampar com a sua bela, luminosa figura, Campanhas publicitárias, é um, é um lance de assim, não, essa, essas marcas acreditam que querem, querem usar a personalidade da Juliette como uma tangibilização de si mesma. É uma responsabilidade muito
1: grande e deve ter um, uma grana boa nessa história aí. Ela, inclusive, podia ser embaixadora do Splash Show, né? podia participar aqui do nosso Splash Show. Acho que, acho que vai dar um pouco de engajamento para o programa, seria ótimo tê-la aqui depois da Kerline. Depois da Kerline, por favor. É... Nossa,
2: agora é a meta da minha vida. Juliette, seja a minha embaixadora.
1: V vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar
0: nisso. Tem coisa aí, tem coisa aí, eu, eu, eu boto fé. A gente tem ainda muito assunto para falar hoje e, e pouco tempo. Talvez não dê tudo. Novamente, olha como as coisas são. A gente passa a semana toda pensando assim, pelo amor de Deus, não vai ter o que dizer, não aconteceu nada. O Brasil está lascado e a gente acaba conseguindo render meia hora de arcrebiano. É um programa único na história do Brasil. O, o, eu queria falar, é, é uma parte que talvez só eu tenha o, o devido lugar de fala, mas o, o Caio, ele me decepcionou muito. É, é, é raro a gente ver um, um, um homem careca, em processo de, de se tornar careca, na, na TV aberta. Ele estava ele com aquela, aquele... Fundo da piscina, assim, um negócio impressionante. E aí, ele apareceu hoje na Home do UOL fazendo transplante capilar. Ele traiu o movimento. E, ele, Rafinha Bastos, eu vi que o Paulinho... O Paulinho... <risos> esse aí foi um dos pioneiros. Ele, Marcos, Marcos Pasquim. Mas não, o Paulinho humorista. Paulinho Serra ah. também, também vai fazer. Então, eu queria só deixar aqui essa, essa nota de repúdio que o, o Caio está colocando cabelo falso, que nem o Adbala, e isso me deixa triste. Só queria fazer esse registro aqui. E, e vamos falar
1: de Power Couple? Vocês topam falar de Power Couple? Podemos falar. Sim. Tem, o programa está acabando, se a gente perder a audiência, vai ser é só um finalzinho também. <risos>
2: Nossa, Leandro, para, sai daqui com essa energia negativa.
0: A gente já, a gente já garantiu um, um engajamento bom até aqui, então agora a gente pode falar de, <risos> de Power Couple. É... Eu, 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 quem me conhece sabe, como diz a Aline, eu gosto muito de confusão. Eu gosto muito de, de gente mal educada em reality show, eu gosto de gente que não se dá bem com os outros. Eu adoro, eu sou fã. Mas o casal Márcia, Felipe e Rodbala tem me deixado muito é, é, em dúvida a respeito do meu momento. Eu não sei se eu estou amadurecendo, eu não sei se eu estou perdendo a graça, mas eles me deixam um pouco chocado. A, a Márcia Felipe ela é muito incisiva, com coisas muito bobas. É, é, ela chama todo mundo de falso, ela vai para cima, ela não tem medo de nada. Eles são heróis ou vilões, o Aline Ramos?
2: Depende sempre do ponto de vista. Para mim, são heróis, mas entendo quem chama de vilões. Talvez eles estejam no jogo, agora, na dinâmica ali dentro, ocupando o lugar de vilões. Só que para algumas pessoas, eles são os heróis. Mas acho que as pessoas estão bem divididas. Muita gente que gostava do casal, apoiava, não apoia mais. O que me deixa preocupada, que eu acho que próxima DR que caírem, eles vão rodar por excesso né, de entretenimento, porque, pelo visto, até entretenimento demais faz mal, incluindo Chico Barney, que está passando mal com o excesso de Márcia Felipe é? Bala. Estou em e... crise. Mas eu entendo. Eu acho que algo que facilita essa, esse estranhamento é que a edição do Power Couple acho que deixa tudo mais pesado. É. Deixa tudo mais, assim, mais denso. A trilha sonora, corte, e etc., deixa... As coisas... Você fica ali, né, na, Naquela... Assiste o programa tenso. E talvez é o que seja diferente de outros realities. Claro que a Márcia não é a pessoa mais suave. Só que, assim... Ela já não precisa mais de uma edição tensa. Ela, por si só, dá conta do, da, da, do sentimento de barraco. Às vezes, tem que forçar um pouco a, a situação com outras pessoas ali dentro. Então, eu acho assim, que para você continuar assistindo o Power Couple e não se incomodar tanto com o casal, você tem que afastar um pouquinho o seu sofá da televisão ou se você vê pelo celular, afasta a tela. Isso facilita com que não seja tão intensa as emoções causadas por Márcia Felipe. O hotball, O Rodbala... O Rodbala... O Rodbala... Ele não causa essas emoções, porque ele é muito debochado, só que ele não levanta o, o tom de voz. Ele, ele é muito debochado. Ele é perfeito. Se a Márcia saísse e o Rod continuasse, eu ia continuar feliz. Assim. Eu ia ficar triste, mas ótimo. Tem alguém debochado e com inteligência, porque é. quero ainda ressaltar que o grande momento de Rod Bala é ele chamando o JP de guarda-costas do quem humano, vulgo Bruno. Para mim isso assim, o, o, o Rod bala tirando sarro diz assim é tão gostoso e aí faz valer a pena e a gente perdoa a Márcia.
0: É muito bom e, e eu gosto do, do Rod bala indignado que o JP foi perguntar para ele se ele ouvia os, os gemidos do casal gemidão à noite e aí ele falando assim, "Pô, tá vendo o cara quer dar show, o cara quer dar show, o cara veio perguntar para ter feedback do show. E esse cara é divertido, e a turma na internet tem chamado a Márcia de Mamarcita, uma referência a Carol com K. não sei se vocês entenderam. Entenderam, mas não gostaram, né? Eu... Não, eu estou
2: eu, eu avaliando essa comparação que eu quero escrever a minha análise sobre.
1: Eu então, só em, acho que assim, em breve. o que a Aline falou, a gente precisa ter muito cuidado, é, que a gente precisa cuidar desse casal. A gente não pode perdê-los. Você pode gostar da Débora, você pode gostar da Alice você pode gostar de quem você quiser. Não você pode, pode gostar ter... da Débora. Eu, eu acho que ela também provoca um, um entretenimento ali, sabe? Eu, eu, eu acho que a gente precisa cuidar. A Márcia e a Débora precisam ficar até o final desse programa. Porque, a, a, primeiro, aumentam as chances de ter uma uma agressão, o que é sempre, às vezes, divertido. É... Mas eu acho que a Márcia, ela está ela tá fazendo um papel de Nádia. Nádia, pessoa. Então... Eu já começo a querer a Márcia, é, independentemente se vai continuar o casal, o ou não, na Fazenda desse ano, porque eu acho que imagina ela sozinha, sabe? sem, Você tem com quem trocar uma ideia para aliviar e começar a apontar no dedo da cara, a cara dos outros. Eu acho que tem potencial, sabe? É, eu, eu acho... Eu estou do lado da Débora um pouco, sabe? Eu acho a Débora... Eu, Gosto do gente, a superioridade da Débora, ela, ela não esconde de ninguém, que ela se acha a melhor de todas. É. É, e acho muito interessante. É, acho que a Débora mas, merece um carinho.
0: Mas imagina a sucessão de eventos para deixar alguém do lado da Débora. A gravidade da situação para alguém ficar do, do lado da Débora. É um negócio extraordinário. E eu tenho visto um movimento nas redes sociais das pessoas cada vez mais encantadas é, 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 por esse discurso claramente, abertamente vitimista, da Débora e do jovem Cid Moreira. Está tá engatando, está dando certo o, o discurso deles. É uma coisa de... de mal. O Powercampo é muito esquisito. Todo ano ele é muito esquisito. E esse ano, acho que está sendo o ano mais esquisito de todos. Que bom, fico feliz com isso. É, é, a gente está quase no fim, mas aqui a gente tem opinião, polêmica e informação o tempo todo. Então, agora, diretamente de Maresias, Maresias Urgente, põe na tela o meu querido Leandro Carneiro, tem informações sobre a família do... do... Como é que é o nome do cara? É, é Medina. Medina, Medina.
1: É, a nova família Ponço, né? A gente tem a nova família Ponço com muitas confusões aí. É, a Simone Medina, que é a mãe do Medina, resolveu processar a Nora. Ah, processou a Yasmin Brunet? Não, não é Yasmin Brunet. É a Bruna Medina, que é uma influencer aí, que tem 25 mil seguidores e tal, é, não, não chega a ser uma Juliette, está processando ela por, por ofensas que ela teria cometido, aí falou que foi expulsa de casa pela, pela sogra, então é um barraco de família avaliado em 100 mil por danos morais, então é tudo que a gente... Falta, falta a Cristina Rocha para colocar o, uma pimentinha na, nessa briga de família, mas tem muito a render essa história ainda, a família Medina em crise.
0: Que a, a... Pode falar, gente.
2: Não, eu só queria falar que o Leandro não detalhou o motivo da ofensa, porque a gente pensa, bom, está processando, a gente quer saber por quê, né? O que, que aconteceu? Que entra aqui é o quê? Deixa a fofoca mais gostosa, que é... A Bruna deu a entender que foi expulsa da casa da sogra porque ela não quis assinar carteira de trabalho, ou seja, não quis trabalhar... Porque ela não tinha ninguém de confiança para deixar o filho. Ou seja, basicamente, o que tá, as informações que temos disponíveis nos dão a entender que ela foi expulsa, ou está, está alegando que foi expulsa da casa dos sogros por se recusar a trabalhar. <risos> É incrível essa fofoca, eu, eu, eu mal vejo a hora da declaração de todos os envolvidos pararem a... nos Instagrams de fofoca.
0: Eu estou eu, eu, eu esperando a Luísa Brunet se posicionar, é, é, tem, tem muita coisa para acontecer e, e, e digo mais, é, é, é público e notório que a, a mãe do Gabriel Medina não tem uma relação muito boa com, com os filhos também, com... Né? Parece que Maresias está sempre em chamas. Tem tem uma questão lá acontecendo que é, que é muito interessante. E, e, e continuaremos de olho nesse reality show do surf. É, aqui realmente é, é uma miríade de assuntos muito importantes. Tem tem alguma consideração final, Leandro Carneiro?
1: Não, a única coisa que eu queria pedir é que a família Medina, pelo menos, sei lá, talvez a mãe e o, pa, o, e o padrasto, o Medina e Yasmin Brunet, ou a Bruna e o Felipe, que é o irmão do Medina, estivessem presentes na próxima edição do Power Cup. Achei que era,
0: achei que era do Splash Show.
2: Eu, a gente está eu... convidando todo mundo.
0: Eu, eu queria chamar o Bruno Medina para ver aqui, o tecladista do Los Hermanos. Se ele tiver de bobeira, ele vem aqui fazer um somzinho. É, é, considerações finais, Aline?
2: Estou encantada com as fofocas Estou é, tô, tô muito feliz Enfim, quero agradecer Essa uma hora Enfim, fazer aqui a política Agradecer uma hora com vocês E com o nosso Telespectador
0: Foi muito bom, mais um Splash Show Extraordinário, rendendo pauta Onde não existe, a gente volta Quarta que vem com muita polêmica hein? Muito mais polêmica 13 horas, emoções Splash Show, beijo
1: um abraço, tchauzinho. Uau.